女士们、先生们，晚上好！欢迎诸位今晚来到伦敦政治经济学院。我的名字是 Paul Kelly， 我是伦敦政治经济学院的副校长，主要负责我校的教学工作。我本人也是政治理论学的教授。在此，热烈欢迎各位来到我我们学院，参加伦敦政治经济学院与北京大学的论坛讲座。我也想要在此特别隆重欢迎我们从北京大学来访的朋友们和同仁们。今晚的讲座将是用普通话进行，在场的工作人员会将此翻译成英文。我们原本希望可以提供同声翻译服务，但由于不可预见的原因，最终无法实现。在此向各位尊敬的来宾表示我们的歉意。但是我们会有间接性的停顿，以便翻译人员为各位翻译。顺便提及一下，在报告后的提问时间内，非常欢迎各位用普通话提问，但也请您允许翻译人员时间为您翻译，这样在场的所有来宾都可以听懂今天的讲座。总而言之，今天的讲座将会是一个双语讲座，请各位注意了，这场讲座将会被录音并录像，预计在不久的将来会在网上公开播放，因此请您务必关闭你的手机。或者将之调整为静音模式。如果在位在座哪位想要使用 Twitter， 那么请留意传送信息的标签为 slash lse pku。北京大学是我校五个全球合作伙伴之一。伦敦政治经济学院十分重视与北大的合作关系。我校有北京大学日益增长的学术水平、卓越的学术研究。以及其高质量的教学项目是北京大学为尤其杰出的合作院校。我校与北京大学的种种合作项目，尤其是双学位课程和暑期密集课程，以及一系列院校及学科上的博士生交流项目，普遍的受到学生的欢迎。我们非常殷切的希望能够进一步加强与北京大学的合作关系。以便使更多双校的师生以及学校自身长远的发展受益。我非常荣幸地向大家介绍今晚的演讲者刘伟教授。刘伟教授是北京大学副校长，主要负责人文及社会院系、继续教育学院、体育技术转移院系的工作。他拥有三个北京大学经济系的学位，以前。曾北任北京大学经济系的系主任、助理、主席、副主席。刘教授在学术界拥有相当声望，他不但是学术期刊《经济科学》的主编，也是中国政府教育部经济学科教学协会副会长及经济学科发展和特殊领域发展的专家协会会员。刘教授的学术兴趣包括社会主义理论。政治经济学、经济转型理论、政治经济学、工业布局、发展经济进化论、企业所有权等等。今晚，刘教授将就转变发展方式的根本在于创新这个话题，为大家演讲二十五至三十分钟。随后，他将欢迎各位的提问，或者请您发表您的见解。现在，让各位和我一起。以最热烈的掌声欢迎刘教授今晚出席伦敦政治经济学院为大家演讲，谢谢
。呃，各位老师、各位同学，大家晚上好。呃，非常荣幸有机会到这个讲台上，在这儿讨论关于中国的经济呃问题。我想呢，我今天要讨论的问题的核心是转变发展方式的根本在于创新。所要讲的问题呢，回答一个问题，就是为什么中国的经济发展现在特别需要进行体制改革这样一个问题。我想围绕这个问题，我今天主要讲四个方面的问题。第一个呢，讲一下中国经济发展达到了什么水平，面临什么样的机会。第二个问题，讲一下中国经济发展的条件发生了什么变化，带来了哪些困难。第三个问题讲一下，当前中国经济出现了哪些失衡，原因是什么？最后第四个问题讲一下，为什么说解决问题的出路在于制度创新，在于改革？呃，我首先来讨论第一个问题，就是中国经济发展达到的水平，以及在这个水平下新的目标。经过三十多年的中国的改革开放和经济发展，中国经济已经进入了新的起点，这个起点表现在这样三个方面。首先，第一点呢，从国内生产总值的规模上看，到二零一二年末，中国实现了年均百分之九点八左右的持续高速增长，三十四年，平均百分之九点八的速度。那么 GDP 的总量比改革初期，也就是比一九七八年提高了有二十四倍左右，达到了五十一点九万亿人民币。按照汇率法折算的话，大体上是八万多亿美金。占全球 GDP 的比重从一九七八年百分之一多一点上升到了去年二零一二年占全球 GDP 的比重百分之十点四。那么从二零一零年开始，中国的 GDP 的总量超过了日本，跃居了世界的第二位。那么从三十多年的时间，从占世界 GDP 百分之一多一点上升到了占百分之十点四。速度应当说还是很快。从人均 GDP 的水平上看呢，到二零一二年年末，三十四年，中国平均每一年人均 GDP 的增速呢是达到了百分之八点七的这样的速度。所以呢，到二零一二年，中国人均 GDP 的水平按照不变价格计算，比改革开放初期一九七八年提高了有十七倍左右，超过了三点八万元。呃，人民币按照汇率法折算呢，达到了大约是五千八百美元左右。按照世界银行的最新的划分标准，中国人均 GDP 的水平呢，在一九九八年实现了从低收入水平向下中等收入的转变。从二零一零年，中国人均 GDP 的水平实现了从下中等收入向上中等收入的这样的一个转变。所以，从二零一零一零年开始，按照世界银行最新颁布的划分标准，中国按人均 GDP 看，已经达到了当代上中等收入的国家的水平。从经济结构上看，中国以从农就农业现代化来讲，中国农业劳动力的就业比重从一九七八年的占百分之七十点五下降到二零一二年的。百分之三十六左右，基本上实现了从一个贫困状态的产业结构，向向一个当代上中等收入国家的产业结构的一个转变。那么，从工业化来讲，与当代标准的工业化国家比比较，中国工业化的实现程度，从一九七八年的工业化的初期
到二零一二年实现了三分之二的工业化的进程。从城镇化的进展来看，一九七八年中国城镇化率是在百分之二十以下，那么到去年二零一二年，中国城镇化率达到了百分之五十二点六，已经进入。人们通常所说的城镇化的加速期，也就是城镇化在百分之三十到百分之七十这样一个区间。从这个第三产业的发展，特别是以现代信息技术支撑的服务业的发展来看，所占的产值比重从一九七八年的百分之二十四左右，上升到二零一一年的百分之四十三这样的水平。从就业比重看，服务业的比重从百分之十二的样子提高到了百分之三十五左右。虽然我们的服务业、第三产业和发达国家还有很大的差距，但是呢，三十几年来发展的速度是非常迅猛的。在新的起点上，中国经济发展有了新的目标。这个目标体现在三个方面：一个经济规模的倍增和持续增长的目标。如果中国经济从二零一零年到二零二零年的十年间能保持百分之七点二左右的增长速度，那么呢，到二零二零年，中国经济总量将比二零一零年翻一番，达到九十多万亿的人民币。如果按照汇率法折算，大体上能折算成按不变价格算下来是十五万亿美金的样子。接近美国二零一零年之前的水平。从理论上说，中国经济从二零一零年到二零二零年保持百分之七到百分之八的增长速度是完全可能的。从实践上来说，这十年已经过去将近三年。我们二零一一年中国经济增长是百分之九点二，二零一二年经济增长百分之七点八。今年预计百分之七点六，都高于所要求的七点二这个速度。所以呢，无论是从理论上还是从实践上，到二零二零年，中国实现 GDP 总量比二零一零年翻一番这个目标，我们说都是有有着充分的可能性的。从人均 GDP 的水平上来看，如果中国经济总量保持平均每年七点二的增长速度，如果人口的自然增长率控制在千分之五以下，也就是和前些年，前些年我们中国是千分之三人口自然增长率，如果控制在千分之五以下，那么到二零二零年的话，中国按不变价格计算，人均 GDP 的水平会比二零一零年翻一番，达到多少呢？达人均 GDP 差不多要达到六万多块人民币，按照不变价格计算的话，折算成美金达到一万两千五百多美金。我们知道，世界银行去年六月最新公布的当代高收入国家的人均 GDP 水平的起点是一万两千四百七十五美金。如果到二零二零年，中国按照不变价格人均 GDP 达到现在美元的。一万两千五百美金以上，意味着中国从二零一零年到二零二零年用十年时间实现从当代上中等收入向当代高收入的穿越。到去年年底，世界高收入国家是七十个，这七十个国家从上中等收入到
高收入阶段实现穿越，平均用了十二年零四个月。中国如果实现这个穿越，表明中国用十年左右的时间实现从上中等收入向高收入阶段的一个历史的穿越。呃，在经济结构的变化方面，呃，农业劳动力的就业比重有可能从现在的百分之三十六降到百分之十五左右。因为最近这些年，中国农业劳动力就业比重平均每一年下降二点四个百分点。那么，城镇化的速度有可能从现在的百分之五十二点六提高到百分之七十左右。因为中国这些年城镇化率以每年两个百分点的速度在提升。另外一个就是工业化，有可能从现在的实现了百分之六十，也就是三分之二的水平。到二零二零年，按照当代国际标准，中国基本实现工业化。二零二零年，中国实现工业化这个时间表，是中国在十七大、中共十七大和十八大的报告里边两次强调的。所以到二零二零年，中国不仅 GDP 的总量翻一番，人均水平翻一番，实现向当代。高收入国家起点水平的穿越，而且从经济结构、经济质量方面，即农业现代化、工业化和城镇化方面，达到或者接近当代高收入国家的起点的水平。前面是我讲的第一个问题，下边我们讨论第二个问题，就中国经济发展的条件发生了哪些变化？这个变化集中在两个方面，一个方面就是生产条件。供给方面的变化，一个方面就是需求条件，也就是市场条件的变化。从供给方面来说，一个最突出的变化，就是到了上中等收入阶段向高收入阶段穿越的时候，各种生产要素的成本进入一个迅速上升的时期，包括劳动力工资，包括土地，包括能源，包括环境等等。进入一个快速上升期，那么在这种变化的情况下，中国核心竞争力发生了变化。在过去，核心竞争力突出的是要素成本低，因此呢，它的增长方式是动员大量的要素投入到经济当中去。我们有一句话叫做“以经济建设为中心”，那么这样子的话呢，带动经济。迅速的扩张，并且在低成本支持下有着竞争优势，但是到了现在这个阶段，各种要素成本迅速上升的时期，这个优势已经逐渐的丧失了，这就要求中国经济增长的方式必须发生根本改变，从主要依靠要素投入量的扩大，要迅速的转向主要依靠要素效率的提高。否则，中国经济呢就很难持续，并不是说中国前三十四年的增长过程中，呃，要素的效率和全要素的效率没有起作用。那么呢，是要素效率是起了作用的，特别是九十年代中期以后，全要素效率对中国经济增长的贡献呢是逐步的提高的。我们这里有一个测算，那么从一九九五年。到一九九七年，全要素的效率对经济增长的贡献呢，大体上占了百分之二十。从一九九七年到二零零二年，全要素的效率对经济增长的贡献呢，大约占了百分之二十八点五
。那么从二零零二年到零七年，全要素的效率的贡献对经济增长的贡献呢，达到了百分之三十八点四。所以，从九十年代中期以后，全要素的效率对中国经济增长的贡献的程度是逐渐的在提高的。但问题在什么地方？问题在于，效率提高的对经济增长的贡献的程度和中国经济发展的速度之间不相匹配，特别是中国的实体产业、农业和工业制造业，它的效率。的提高水平和中国的经济发展的要求之间具有非常大的距离。刚才我们讲了，中国的工业化的进展现在走过了三分之二的历程，但是中国农业劳动生产率的水平和当代标准的工业化国家比，我们只达到了百分之十四点七。我们的工业制造业的劳动生产率的水平。和当代的标准工业化国家比，只达到了百分之四十六点二。换句话说，中国工业化的水平已经达到了当代标准工业化国家的百分之六十以上，而中国的农业劳动生产率只达到了当代标准工业化国家的百分之十四。中国的工业的劳动生产率只达到了当代标准工业化国家的百分之四十六。也就是劳动生产率的水平落后于中国经济增长和经济发展的速度的水平，这是一个大问题。除了供给方面变化之外，在上中等收入阶段的另一个条件的变化就是需求条件发生了根本性的逆转。在此之前呢，这个低收入阶段需求是旺盛的，甚至整个国民经济是短缺的，因此呢。这个阶段的企业家是幸福的，他不用去考虑销路。这个时候的政府的管管宏观管理呢，是应对如何对付短缺。但是到了上中等收入阶段，这个需求它逆转为疲软，需求不足。所以这个时候呢，和过去无论是企业家还是政府管理者。无论是微观还是宏观调控，都遇到了新的挑战。呃，需求疲软呢，主要是指两个方面，一个方面是投资需求，一个方面是消费需求。投资需求之所以到了上中等收入阶段会出现疲软的这个威胁，或者说这个问题啊，在中国，关键是什么呢？就是，并不是储蓄不足，国民收入水平提高了，储蓄增加了。按道理，投资能力能应当更加强劲。问题在于什么地方呢？问题在于这个企业创新能力不够，导致产业结构升级的空间狭窄。所以，他即使有钱，银行的存款规模即使增大的话，他在市场上找不到有效的新的投资机会。如果他在原来的产品结构、技术结构不变的基础上扩大投资的话，它一定会导致重复建设、产能过剩。中国现在的产能过剩，特别是工业品的产能过剩，已经从一般的工业消费品的产能过剩，蔓延到工业原材料产能过剩，过剩的程度应当说非常令人担心。根本原因就是在于产业结构
缺少升级的空间。之所以缺少升级的空间，在于创新力不够。所以，即使国民收入水平提高了，即使银行存款的储蓄规模增大了，但是呢，投资需求反而出现了长期疲软的危险。从统计数据上看啊，中国现在的固定资产投资的增速并不低。从零八年到一二年这五年时间，平均都是在百分之二十以上，就是名义的固定资产投资。那么，为什么我们还担心固投资需求疲软呢？关键是你要看是谁在投，主要是各级政府在投。那么政府在投，它是不可持续的。从中央政府的投资，它一定是受到财政赤字的限制的。从零九年开始，中国的财政赤字就已经占 GDP 百分之二点八左右，接近欧盟的百分之三的警戒线水平。那么，地方政府目前在中国的债务问题，也就是地方融资平台形成的债务风险，越来越引人关注。一一年，中国国家审计部门曾经做过一个审计，审计出来的地方政府的融资平台的债务已经达到了十点七万亿人民币，这个规模应当是很大了。所以呢，中国的投资需求疲软，更重要的问题是投资主体，主要不是市场的企业在投，而是政府在投。因此，它的可持续性令人担心。中国现在的消费需求出现疲软的问题呢？从统计数据上看，中国固定资呃呃，中国的社会消费品零售总额的增速啊，也是不低的，平均每一年百分之十四的样子。但是为什么我们担心呢？主要就是中国国民收入分配的扭曲，在短时间里解决不了。国民收入分配在中国现在宏观上，大家知道。它是在政府、企业和居民三者之间分配。政府是财政收入，企业是资本盈余，居民是居民收入。这么多年来，中国这三个数据增速最快的是财政收入，百分之十八平均每一年；增速最慢的是居民收入。那么，当然消费在整个经济增长当中的作用就越来越弱。另外，还有一方面就是中国收入分配的差距在扩大。国家统计局今年一月十三号公布的中国的近十年的基尼系数，十年来中国的基尼系数都在警戒线之上，这样的话就降低了社会的消费倾向，所以人们担心消费需求的疲软。呃，第三个问题，我要讨论的第三个问题就是中国现在的经济失衡的新的特点。中国现在经济失衡的新的特点呢，就是所谓过去没有发生过的问题，就是我们叫做既有通货膨胀的压力，又有经济衰退的威胁，我们叫双重风险并存。那么从通从经济衰退来讲呢，中国从二零一一年到二零一二年连续七个季度，二十一个月经济增长速度直线下降。比二零零八年经济危机发生的时候持续的时间还要长，主要原因就是我前面讲的投资需求疲软和消费需求不足所导致的。
那通货膨胀这个问题呢，在中国统计数据并不高，都不到百分之四、百分之三左右。但是为什么我们现在非常担心通货膨胀？主要是它形成的原因不一样。一个呢，有前一个时期刺激经济出去的货币，现在流通中的货币存量九十二万亿人民币，远远高于 GDP 和货币存量的正常比例。再加上中国进入一个成本迅速上升的时期。所以，中国现在是进入了一个需求拉上和成本推动共同作用的通货膨胀的时期，这是我们过去所没有遇到过的。因此，我们对通货膨胀的压力感到非常大。这是我讲的第三个问题。最后第四个问题，从前面的分析来看，中国目前的经济失衡和可持续增长来说。需要的不是短期的宏观政策的调整，而是根本的发展方式的转变。而发展方式的转变，主要要解决的是经济结构问题，包括产品结构、产业结构、技术结构、国民收入分配结构、投资和消费的结构等等。而这些结构问题的解决，首要的前提是技术创新。一定要有技术创新，才能有所谓的结构升级。而技术创新又依赖于制度创新。一个有活力的、有竞争性的制度是保证技术创新的制度前提。这也就是为什么现在中国国内对刚刚召开的中共十八届三中全会做出的经济体制改革的决定那么样的关注和那么样的寄予希望的根本原因。那么中中共十八届三中全会做出的体制改革的决议呢，大体上涉及到了十五个方面，提出了六十项具体的改革的任务任务，目的就是通过这个全面系统的推进体制创新、体制改革，带动中国的创新力的提升，从创新力的提升带动中国发展方式的根本的转变，从发展方式的转变上。来实现经济结构的战略性的调整，这样保证中国经济呢能够持续的发展，穿越所谓的中等收入陷阱。好，以上就是我要谈的主要的内容。那么下边的环节呢，应当是大家有什么问题的话，我们可以做一个讨论。Please. 好，谢谢大家。非常感谢刘教授。好，现在我们开始欢迎大家提问。呃，由于录音的原因呢，请您拿到话筒之后，用话筒进行提问。那么，请您先自己介绍一下。然后呢，如果您的问题是用中文提问的话呢，请等待我们的翻译人员为您翻译，这样子大家可以都明白您的问题。好，首先我们请穿绿色外套的这位先生，然后是坐在他旁边的这位先生开始提问。啊 ，OK， 呃，刘教授你好，呃，我是我的名字叫王博君，我是来自伦敦大学学院呃能源研究中心的呃一名学生，我想问您的问题是关于中国的绿色经济转型的问题，呃，这个呃应该您应该知道，从零七年开始，中国呃政府投入了大量的财力和物力，呃，在这个新能源转型和一系列的新能源举措上面，其中包括呃新型的可再生能源，还有这个碳的补集和分存存技术等等。
这些新型的创新技术。但是现在的目前做的在中国情况是，呃，这些技术正在发展当中，但是明明显缺少一一定的这个呃市场的激励措施和一定的融资平台。呃，这个这个问题导致这个呃技术的创新，它现在进入了一个瓶颈阶段。那您如何评价？呃，到底是在这个创新的过程当中，是应该呃政策先行呢，还是应该技术先行？等技术成熟了之后，再提供完善的体制机制来促进这项呃技术的实施呢？谢谢您。呃，这是一个很好的问题。我我我想你可能注意到了，中国过去的呃提法一直叫做生态文明建设。那么这次呢，有一个新的变化，叫生态文明建设机制。什么意思呢？就是要从体制上和政策上来保证我们提出的一系列的绿色 GDP 也好，生态建设的这个目标也好，它的实现。所以更强调的是在生态方面、绿色 GDP 方面的制度建设和政策保障。因此，我想没有一个制度先行，恐怕技术创新在这里很难起到有效的作用。好的，谢谢刘教授。呃，那个这次是我第一次在 LSC 的讲台上听到中文，非常感谢您，也非常亲切。那么，呃，我的问题是，哦，我先介绍下我自己，我是我叫王博文，那他是我双胞胎弟弟。那那个我在我在 LSC 念环境与发展。那么我的问题是，呃，这个刚才您提了很多数据，很多很多这个 GDP 的增长，然后您也提到了关于这个发展，呃，这个呃呃消费疲软的。问题虽然没有没有很深深入的有机会有时间去留给他进行讨论，那我我的问题在于，呃，在我认为中国的消费市场疲软，很大程度上决定于我们这个高的房房价。那很多家庭，包括那个青年呢，都必须得储蓄很多的这个这个家庭储蓄，以备于去应付这个将来要买房住房的这个问题。那么您怎么怎么看，在今后一段时间内，我们通过这个房价调控的这个一系列措施，能够真正呃真呃，真正看到一些显著的成效，能释放我们的储蓄力，能让我们去进行这个更进一步的消费，啊，这是我的问题，呃，呃，这是个很敏感的问题，至少在中国，呃，房价在中国高，我想呢，这是一个现在人们很关注的现象，但是呢，要分析一下它的原因，我理解呢，有制度性的原因，比如说中国的土地制度。城镇的土地和农村的土地，它是性质是完全不一样的。农村的土地是不允许进入我们通常所说的商品住宅的建设和流通的，这样就在制度上很大的限制了本来土地就有限的中国的土地市场。这是我想讲一个原因。还有第二个原因，你现在在全世界找，你能找到像中国这样三代人同时买房的国家吗？<笑>你的祖父爷爷那一代过去是传统体制，他的房屋是免费的。那现在他要买房，你的父辈现在要买房，你要结婚，你要买房。全世界恐怕很难找出这么大的一个人口的国家，在同一时刻三代人同时要买房。那么，我想这这是个发展的原因，这两方面的原因，我觉得呢，促成了中国现在的。城市的房地产很高，呃，那什么时候，比如说中国的农村的土地啊，土土地制度真切切实实的有个改革。
，使得城乡土地呢能够平等的进入市场。那么什么时候呢？中国的这个呃人口的发展，它的趋势出现一个新的变化。那么我想呢，可能在不长的时间里边，我预计啊，可能要在比如十年到十五年以后这个时间段里，中国的城市的房地产价格可能会有一个陡然下降的一个可能。为什么？当你的祖父去世了，祖母去世了，你的。当你做父亲，你的孩子要买房的时候，你会注意到一个问题，不会？你的孩子可能面临着什么呢？面临几代人的房子他要继承，尤其是中国独生子女这个这一代下来，可能会出现这样一个时间，那个时候的房子，我想可能会很便宜。嗯不好意思，刘教授，我我问的问题有点长，就是关于，呃，因为我是研究创新的和创新产业的，然后关于创新的问题，就是传统的观点认为，真正的好的创新来自于一个很好的，呃，充分轻松自由的环境。啊，我的问题就在于，北大是否正在就是做一些关键性的制度变革，来确保下一代的中国最好的创新来自于这所大学。然后另外一个问题就是，呃，很多人认为中国其实只要复制来自于西方最好的创新就可以足够的成功。您同意这种观点吗？呃，这样第一个问题呢，关于北大这个呃这个创新问题，我想大学北京大学现在在做世界一流大学的建设的这样一个努力。大学首先就是首先是一个思想创造和思想积累和思想传播的地方。因此，我想呢，北京大学追求创新，既是它的传承、传统，也是它的进一步的追求。第二个问题，就您这位先生提的第二个问题，说中国如果是从西方这儿引进，呃，一些做法或者是一些想法，能不能实现中中国自身的超越，或者是创造性的这个成长？呃，我不太对这个观点，我不太赞同。不太赞同在哪儿呢？呃，全世界发展中国家几乎都是向发达国家学习开放，然后按发达国家已经走过的道路来选择自己的目标，把发展中国家的今天，呃，把发达国家的今天作为自己的明天，把发达国家曾经走过的道路作为自己的追求。但是你回头看一下历史，按照这样的目标导向。发展中国家和发达国家的距离并没有缩小，反而是拉大了。而且按照这个导向，就意味着发展中国家，包括中国，永远不可能超越，永远是在发达国家的后边，因为你永远把人家的今天作为你的明天。所以我我不赞同我们这样能够走出一个真正的有创造意义的道路来。还是需要结合自己的历史、自己的国情、自己的长处，设定自己的目标，可能来得更牢靠。那么我要问的这个问题呢，就是说哈，嗯、呃，就是呃，就是说我们现在讲呢，就是呃，就是中国呢，呃，需要有创新，啊、呃，如果没有创新的话呢，中国呢就不可能增长。那么如果我们没有民主的话，如果中国没有民主的话，我们是否可以真正达到这样的创新以及这样的增长呢？呃，我这说的创新不仅是技术创新啊，创新首先是制度创新啊，制度创新里面当然包含民主啊。没有民主，不可能有真正的制度创新。
所以我说，制度重于技术，这本身就是讲制度创新是技术创新的基础和前提。只有在这两个创新的车轮的承载下，这个社会才真正有创新的活力。非常的感谢你来到我们学院啊！我问问你有什么问题啊？ Uh, 我在这边，我叫基克安，我在这边学经济管理啊。Um, 我想问的是啊， uh, 你们说了很多呃、uh, 创新的一些原因啊。Uh, 我想问的是啊， uh, 呃教育，特别是呃对于对于民工的呃职业啊职业技术教育啊，这、uh, 这个方面会不会也是影响啊中国的？你说了经呃经济局啊啊嗯。尽你洗漱的在方面，是不会民工教育也会帮中国减少啊尽、呃、你技术啊、呃、那方面？好的，这个呃，我我们知道呃，现在讨论的一个热热闹的话题叫中等收入陷阱。中等收入陷阱之所以发生的一个很重要的原因，就是收入差距扩大，尽你洗漱扩大。而基尼系数扩大的一个非常非常重要的原因，就是人力资本的投入不够。人力资本投入不够，也就是整个这个社会教育水平不均衡，由此导致了能力的差差别，所以导致了收入分配的差距的扩大。因此，从经济发展的历史来看，现在几乎所有成功穿越中等收入陷阱的国家，都非常重视人力资本的投入。而反过来，比如我们说的拉美漩涡、东亚泡沫、中东北非危机，这些陷入中等收入的国家，都是长期忽视人力资本的投入。所以您提的这个是个非常重要的一个看法。在此呢，我必须结束今天的论坛。我知道大家还有很多很多的问题想要。请教刘教授，那么刘教授今天也辛苦了。那么再次呢，请大家跟我一起感谢刘教授今天精彩的演说，谢谢大家。谢谢